0: Já tá começou mais um Toque da Saúde, o um lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Ed Malves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Toque da Saúde. Lembrando você que está chegando agora, a gente pede sempre para você seguir a gente nas plataformas, assim você informa a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo e aí ela manda para mais pessoas. Se você está ouvindo no nosso Spotify, você tem a chance ainda de avaliar o episódio colocando as cinco estrelas, assim ele também compartilha com mais pessoas.
0: Uhum. Lembrando também que a gente tem agora no newsletter, galera, de 15 em 15 dias, intercalado com os podcasts, você vai receber resumos do que está que acontecendo no mundo da saúde. Então, de acordo com os nossos pilares do toque da Saúde, fica lá para você se sentir informado, não só na questão de áudio, mas agora também visual, né, Edma? Tem muita coisa bacana, a gente coloca artigos científicos também, a nossa é opinião sobre os assuntos, a nossa prática, é bem bacana, você pode se inscrever, é só entrar lá no tocodasaude.com.br e se inscrever. Mas vamos falar do nosso podcast hoje, Edma? Eu esqueci algum recado.
1: Não, tem um recado, você pode assistir a gente agora também no YouTube de novo, se você é gosta de ver a gente na sua televisão, coloque aí, a gente vai aparecer. Aí você vai ver... Que lindo ambiente que nossa convidada está
0: humilhando a gente,
1: humilhando a gente. Mas aí você vai entender
0: também o assunto do episódio de hoje, né, Rafa? É isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito ah, interessante. Rafa, mas a, gente a gente sempre tem. fala isso. A gente não tem
1: mais credibilidade. A gente sempre fala com o um assunto é ah, legal.
0: Escolhe quem tá aqui no toque da saúde, ó, é, óbvio. Acho que assim sorteio, joguei para cima bem aqui. o a gente vai falar daqui realmente é muito <risos> Interessante, mas esse assunto especificamente, quem me acompanha nas redes sociais sabe que ele me pega muito, porque eu amo falar sobre ambiente, principalmente a influência nas questões de saúde e qualidade de vida. Então hoje a gente vai bater um papo com quem entende disso. Ana Peça, seja muito bem-vinda aqui ao é Toco da Saúde. Por favor, para quem não te conhece, se apresente. E já quero que você emende o que, que fez uma psicóloga, já dei spoiler, estudar design de
2: interiores. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, tá? A Rafa e a Edman, muito bom. É... E aí vamos lá emendar. Eu sou Ana Pérsia Bastos, sou designer de interiores desde 2011, que eu trabalho na área. É... Vim com uma formação em psicologia, Aí eu vou contar um pouquinho da minha história. Mas eu só só me dei conta dessa história que eu vou contar para vocês agora tem pouco tempo, tá? Depois já Não, está olha... trabalhando com design de interiores. Eu no ensino médio já tinha um interesse pela, pela parte é, de ambiente. É, na minha época foi 83, mais ou menos tinha o profissionalizante, e eu queria fazer o desenho industrial, e minha mãe não deixou, por quê? Porque ela achava que eu tinha que fazer é, o normal, porque era uma forma da mulher ter uma renda rápida, né? ter a independência dela, e aí eu fui para a área da educação, fiz o normal, me formei, passei para... Falei, vou procurar alguma coisa assim que tenha a ver comigo. Aí fui para Letras, fiz um período, corrida ali falei senão assim, não é esse o lado. Aí fui para Psicologia, que tinha também toda uma pegada na, na educação, porque aí eu já trabalhava direto na educação, trabalhei por 18 anos em sala de aula. Hum. Junto com isso, eu fui pegando a Psicologia Escolar e para mim o ambiente sempre fez muita sempre teve muito muita influência na minha vida meu marido chegava em casa e falava assim gente eu estou em outra casa porque ele saía quando voltava eu já tinha mudado tudo de lugar já tinha pintado parede já... então... <risos> então desde sempre é, eu tenho essa pegada muito do ambiente entendeu e aí na escola eu já fazia essas interferências nos espaços para as crianças porque eu sentia que quando você estava num espaço mais organizado, mais bonito até, né? mais arejado, isso influenciava no aprendizado. E mesmo dentro da educação, na sala de aula, eu também sou servidora pública e trabalhei por muito tempo na área de RH. E a mesma coisa eu sentia quando eu arrumava o espaço para receber as pessoas que trabalhavam comigo, isso tinha um impacto muito positivo no grupo. Né? Então, a questão do espaço passar da psicologia para o design de interiores não foi uma coisa assim é, é, que apareceu de repente. Né? Aí, o que, que eu fiz? Eu, em 2010, eu falei assim, vou, eu quero voltar a estudar e... Eu já tinha largado a, a, a escola, né? Falei assim, cara, eu vou estudar uma coisa que eu gosto, que é a organização de casa. Fui para Personal Organize, fiz o curso, me formei, e dali eu falei assim, cara, eu quero mais. E fui, oh, vou fazer um curso de design de interiores. E ali, dali, de 2010 para cá, eu nunca mais parei de estudar. Então, assim, é... realmente eu acho que já estava em mim, né? A gente meio que vai o, o caminho vai dando várias voltas né mas eu acho que sempre você volta no seu curso né? uhum. e é isso por isso que eu da psicologia, e na psicologia tem uma área, que é a psicologia ambiental, que ela não estuda exatamente, isso. é, ela estuda exatamente o impacto do ambiente no ser humano.
0: Legal, legal, bem legal então, isso. Então, tem outra coisa que eu, não, eu não, não sei, na verdade, é que você na sua formação você é mestre em diversidade e inclusão, em conforto ambiental e espaço de inclusão, o que, que seria isso?
2: Exatamente, o que que eu fiz? Eu fiz um mestrado em diversidade e inclusão na área de ensino, uhum. E eu queria estudar o ambiente, porque, como eu falei, quando eu dava aula, eu já sentia essa interferência. E fui para fazer um, o meu estágio todo, dentro do e a pesquisa foi dentro de ambiente escolar. Uhum. O que, que uma cor proporciona dentro de um espaço onde você está estudando, o tipo uhum. de iluminação que você utiliza, ele impacta na sua atenção... Né? A gente, às vezes, fala assim, ah, a criança é hiperativa. Às vezes, ela não é hiperativa. É, é, a, ela pode se tornar hiperativa, por quê? Porque aquela iluminação está ruim, tem um, um reflexo no quadro que influencia na sua visão. É, é, todo esse estudo. E uhum. a questão do... Não é só o conforto ambiental, ele pega algumas, algumas partes. Assim, ele pega parte luminotécnica, ele pega o ruído ele pega a questão da temperatura. Uhum. Então, isso tudo é, é importante que a, gente, que a gente pense tenha uma atenção maior, principalmente em espaços escolares e espaços de trabalho. E uhum. aí, minha, minha, minha dissertação foi em cima de estudo de jardim na Universidade Federal Fluminense, de como um jardim, um espaço de convivência para todos, porque nós temos diversidade, é uma diversidade enorme, né? e a uhum. gente precisa respeitar a todos, é, através das plantas, como é que eu levo o conforto ambiental para dentro das salas de aula? Isso é legal. É quando você utiliza as copas das árvores, ela diminui a temperatura, né? ela impacta na temperatura, quando você aumenta essas copas de árvore próximas às janelas, ela torna uma, uma vedação para os espaços, não levando ruído para dentro. Né? Então, Nossa. foi essa a minha linha de pesquisa.
1: Legal, legal. Bem legal mesmo. A gente a está gente bem nesse momento também, Ana, que a gente acabou de voltar de um, de um congresso, um congresso muito interessante, porque ele, ele viu saúde de vários pontos de vista e um deles tiveram três palestras seguidas sobre o ambiente, então a gente, a gente já ama, e aí a gente está bem nesse momento que também a gente acabou de ver, então a gente vai ter bastante é papo para conversar sobre, sobre isso. Okay. E aí eu queria começar a entender assim, alguns conceitos, se a gente for pensar, é uma palavra que a gente tem ouvido bastante que é ser saudável, mesmo que essa definição seja um pouco difícil e a gente ainda vai falar sobre isso, mas... Para um espaço ser saudável, o que a gente tem que olhar para ele? O que a gente tem que observar? Isso já foi, é, como você falou, a gente pode ter um objetivo específico, por exemplo, que é aumentar a aprendizagem. Mas quando a gente fala de saúde, assim para, uma, para um espaço, para uma casa ser saudável. O que a gente
2: tem que observar? Sim, os pontos básicos, isso que todo mundo pode fazer de imediato. Primeiro é a qualidade do ar. Então você manter suas janelas e portas abertas durante o dia, né, para ter a circulação. Segunda parte de iluminação, a iluminação natural. A gente a gente passou por uma pandemia e a questão da iluminação é, é de extrema importância. A outra coisa é a água. A água que a gente ingere, ela tem um cloro, né? E, na verdade, esse cloro, o ser humano, ele não precisaria desse cloro. O cloro entra na água para proteger a água, para a água não estragar. E a gente precisa ter esse cuidado não somente para beber água filtrada. O que, que a gente faz em casa? A gente bebe água filtrada, mas a gente cozinha com a água da torneira. A gente toma banho com a água que sai da caixa d'água clorada, e a gente cai nos olhos, né, na boca, e é, são pontos assim, básicos que são importantes. E como que a gente impacta nessa qualidade do ar? Através dos produtos que a gente utiliza, né? produtos de limpeza. Eles impactam muito nessa qualidade do ar. A gente, às vezes, tem uma dor de cabeça, a gente tem um enjoo, e a gente procura o quê? Remédio. A gente nunca tem um olhar para o ambiente que a gente está vivendo. O que está que causando essa dor de cabeça? O que, que me causa uma alergia. Eu sou alérgica ou nasci alérgica. A gente sempre pensa assim: ah, não, eu sempre tive alergia. Mas essa alergia vem da onde? Vem de quê? Isso tudo vai impactando na sua saúde se você vive a sua vida inteira naquele espaço, entendeu? E aí você vai só tratando, não? Eu, eu vou buscar um remédio, eu vou no médico, eu vou. Mas o seu ambiente está ali, todo pronto para te levar, na verdade, a um ambiente insalubre.
1: Materiais de limpeza, é verdade. Tem cheiros que você se, você se adapta melhor? Não sei explicar muito, mas tem cheiros que você fala, hum, esse não, não curti.
2: É, mas tem uns que são, na verdade, a gente chama de inodor, né? Uhum. Que eles estão ali impactando na sua saúde. A gente não lê rótulo, até porque os rótulos não vêm para a gente ler, né? É. Então, a, gente, a gente tem, por exemplo, no sabão em pó e no... Aí, por que o que Badesai está falando isso? né Porque quando eu vou para os clientes, eu tenho que explicar a eles. Porque não adianta eu fazer uma casa totalmente voltada para a saudabilidade e ele continuar usando coisas que impactam a qualidade do ar. Isso não vai adiantar. Então, o, o, existe um, um, o benzeno que ele leva ao câncer. Ele é muito utilizado e ele tem em produtos que foram aí propagados para a gente higienizar a casa durante a Covid. É utilizado nos hospitais, entendeu? E aí a gente tem outros produtos que a gente usa na cozinha que são ótimos para limpeza, que é o vinagre, por exemplo. Você pode fazer tudo com vinagre.
0: Legal, não sabia disso.
2: É isso aí.
0: Legal.
2: Gasta é... menos e tem mais saúde. Você
0: está falando bastante de casa saudável, a Edma puxou esse gancho já... É, sustentabilidade e casa saudável eles são uma tendência né? a gente fez uma busca rápida antes da gente começar a gravar e no Google Trends a gente viu que esses dois, é, especialmente em 2022, esses dois assuntos têm crescido exponencialmente mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que, que significa o conceito, principalmente, de sustentabilidade. Você falou bastante da Casa Saudável, como a Edma disse, mas é, o, qual a influência disso, além do ar, que você deu um belo exemplo, eu acredito que tem a ver um pouco com a sustentabilidade também, qual a influência disso no nosso impacto, na nossa saúde e qualidade de vida?
2: Vamos lá. Sustentabilidade, para mim, assim, o meu olhar, logicamente, que não é só isso, tá? porque a sustentabilidade tem a parte econômica, você tem um, um, uma roda aí. Mas para eu sempre penso na sustentabilidade como um olhar amoroso para o planeta. É pensar nos recursos naturais, é pensar no que eu estou fazendo com a minha vida se impacta na vida do outro, e amar a Terra. Porque a nossa Terra, gente, é o que a gente tem de mais precioso. Sem ela, a gente não tem vida. Se a gente não cuidar... Então, eu busco muito, é, penso muito na sustentabilidade nessa linha. Então, o que, que eu sempre, nos meus projetos, no, nas, na minha linha de trabalho, né? Primeiro, eu vou fazer uma casa, eu sempre busco ver o que, que a gente consegue aproveitar. A gente tem como ressignificar muita coisa. O que eu vou descartar? Por que eu vou jogar no lixo, numa caçamba, para ser direcionado para os aterros sanitários poluir? Eu tenho como direcionar isso ou para uma pessoa que precisa, ou para uma venda, que aí eu gero recursos também... Para esse cliente, e dentro dessa, dessa linha eu, da ressignificação, você ainda leva muita emoção, né? muito afeto para dentro do espaço, cara. Você tem lá uma cadeira que foi da sua avó e que está ruim, tá quebrado, tá. Cara, você vai, pode descartar. Mas aquilo ali, ressignificado, quanto vai te trazer prazer, quanto vai levar prazer para dentro da sua casa? E isso é saúde mental. Está dentro também do conceito de casa saudável. A casa saudável ela lida com a sustentabilidade. A sustentabilidade sustentabilidade não está me na mesma linha da casa saudável. Ela é dentro da casa saudável. A casa saudável ela abraça a sustentabilidade, a qualidade do ar, a psicologia, por que da psicologia? Que é o convívio com as pessoas. Então, quando você pensa numa área de convivência, que a família possa sentar, que a família possa trocar, que a família possa se ver, isso é também dentro dessa, dessa perspectiva. né? E, e agora é o boom, porque a gente veio falando de sustentabilidade novamente, a gente veio deixando muito de lado. né? Vamos gastar tudo que a gente tem. Vamos uhum. jogar fora e vamos comprar outro. Vamos fazer um projeto hoje porque vamos pintar tudo, fazer tudo na tendência. A tendência é desse ano, mas a tendência do ano que vem é outra. Então, ano que vem, vamos mudar tudo de novo, jogar tudo fora e comprar tudo. E essa também é uma forma hoje de se ver, né? Uhum. que é... Você ter coisas mais duráveis, coisas uhum. que você possa movimentar em casa e não descartar. um tempo ma assim. maior de durabilidade.
0: Você acha, então, eu posso estar enganada com o que eu estou interpretando da sua fala, mas você acha que o minimalismo está dentro também desse conceito de casa saudável?
2: Dentro da casa saudável, o minimalismo não é o ideal. Não? Por Porque quê? o minimalismo. Pode falar um mais é, eu vou falar. É, tá. O minimalismo ele você, você é um ambiente seco, né? Uhum, sim. É um ambiente que você tem o um mínimo. Você tá. tem cores básicas, pouca influência. É como se aquele ambiente te influenciasse pouco, sabe?
0: Uhum, sim, sim.
2: É, é, dentro de um, de um ambiente saudável, a cor que vem da psicologia... Ela é super importante para a saúde mental. Ah, você viver num ambiente sem cor, ele afeta mentalmente você, o seu cérebro, o seu desenvolvimento.
0: Uhum. Entendi.
2: Entendeu?
1: Entendi. Mas eu imagino que uhum. exista propósito em algumas cores e em alguns ambientes, né? Com, provavelmente em ambientes que você quer ser mais estimulado, ambientes mais relaxados, ambientes mais de convivência, como você falou. Você falou sobre a convivência, eu fiquei pensando, local de convivência. E aí, na maioria das casas brasileiras é a sala, né? E aí eu fiquei pensando sobre a minha sala, isso é tudo quando você falava. Eu juro que eu prestei atenção no que você falou, mas também fiquei pensando. Também fiquei pensando. E a minha sala de, da minha família, quando eu morava com meus pais, sempre foi muito voltada para a televisão. E aí eu queria saber é. se, se você percebe isso também, ou se foi uma coisa mais da minha. E aí eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Sobre, e se quiser emendar nas cores também, já pode emendar. Tá, vamos lá.
2: é o que, que acontece? É, hoje nós temos ambientes. Os nossos quartos são casulos. Cada um chega em casa, fala ali e vai para onde? Para o quarto. O quarto agora tem frigobar, ele tem televisão, você trabalha lá dentro, não é isso? É, tem, é a suíte, porque aí você já tem o banheiro ali que você não precisa sair... E essa parte da convivência, ela se perde, né? O mais difícil dentro do conceito de casa saudável é tirar a televisão de dentro do quarto e voltar com ela para a sala.
1: De, de, é, escolher em comunidade que vai se assistir, né?
2: Caraca, não, olha, <risos> difícil, dificílimo. Você não consegue mostrar para as pessoas, para os clientes, que aquele ambiente do quarto até por uma questão de saudabilidade que eu vou, vou falar para vocês, ele não pode estar lá. O seu quarto é para você se revigorar, para regeneração, para você poder produzir os seus hormônios que só produzem à noite, quando o seu corpo está totalmente relaxado. Né? Você não pode ter, não deve ter né? o celular dentro do quarto. Você não deve, por causa do impacto do eletromagnetismo na sua saúde. Você não deve ter a televisão e aquela luzinha, aquele pontinho de luz que vem da televisão, que muita gente não percebe. Eu sempre percebi, eu tenho pavor, tenho aquilo fica, parece que está pesando no meu cérebro. Sabe quando você vai no hotel e tem aquele ar-condicionado em cima da cama com aquela luz azul? Caraca, gente.
0: Sofro com isso também.
2: Caraca, eu não aguento. Eu... <risos> Eu fico doida com aquilo. Mas quer dizer, está comprovado que aquela luz ela impacta no seu sono profundo. E se você não está com sono profundo, você não produz, por exemplo, a melatonina. que Ela só produz em escuridão profunda e sono profundo. E aí, com essa questão... Né, Estou misturando tudo aqui, mas o que, que acontece? Tirar isso do quarto e levar para um espaço que você possa unir a família... Que não é só a sala, né? a gente tem a sala, a gente hoje tem a, a, a cozinha que, que foi para dentro da sala, a sala para dentro da cozinha, né? São ambientes de convivência e que fazem total é, diferença numa vida familiar, que a gente não vê muito hoje, né? Eu lembro que, é, vou falar aqui do Jornal Nacional, o meu jantar na minha casa, isso a gente já adulto, lá em casa éramos quatro, somos quatro, né? E a gente. Chegava na mesa, minha mãe esperava todo mundo chegar e colocava o jantar para todo mundo. Todo mundo jantava no mesmo tempo, já trabalhando, todo mundo trabalhando. Então, todos nós jantávamos no mesmo tempo com a televisão ligada lá, passando o Jornal Nacional. Então, às vezes, hoje eu ligo a televisão não porque eu quero assistir o programa, não, porque é um aconchego para a minha vida, entendeu? De uma coisa que eu vivi lá atrás e como impactou na minha vida, né?
1: E essa, essa poluição uhum. eletromagnética, ela eu acho que a gente está nos níveis básicos dela ainda, eu acho que a gente ainda vai, <risos> ainda vai aumentar 5G,
2: um,
1: 5G. o 5G, a internet das coisas, Alexa é, e, e tudo isso. Acho que a gente ainda vai ouvir falar bastante desse termo, hein?
2: Vamos, vamos, é... O eletromagnetismo, o que, que a gente pensa? A gente sabe que a gente não pode retirar isso, né? A gente precisa disso. Inclusive, estamos aqui utilizando dele, né? Uhum. Mas é, o que a gente, dentro desse conceito, é você não ter esse impacto dentro dos ambientes de alta permanência. Quais são os ambientes de alta permanência? É, não que seja uma caixinha fechada, tá? Pode ser para você... A sala, o quarto... Mas o quarto é o lugar onde você dorme. Você passa ali oito horas, pelo menos, né? totalmente vulnerável, porque você está dormindo. Seu corpo está sem reação. Então, você é muito impactado. E nos ambientes de trabalho, que também é um ambiente que você passa muito tempo nele. Então, você ter nesses ambientes, mesmo tendo é, esse... esse eletromagnetismo em cima de você, o ideal é a gente ter essa, essas janelas e essas portas abertas, pensar em, em, em formas de minimizar esses equipamentos que estão muito próximos a nós, utilizar as telas no computador que é, elas têm menos impacto, né? deixa menos interferência em cima de você. Então, é, é, é isso, o eletromagnetismo vai estar tá aí em tudo quanto é sempre aumentando, né? Eu acho. E um dos estudos que, além da Casa Saudável e da Sustentabilidade, eu trabalho com a geobiologia, não sei se vocês já ouviram falar. Não, nunca, o que não? é? então. A geobiologia é o estudo da influência da Terra sobre os seres humanos. Uhum, a nossa Terra legal. não é oca, né? ela tem camadas. E a gente tem radiação vindo do solo, a gente tem veios de água que eles passam tão embaixo da Terra e que a gente não sabe que eles existem. Então, a geobiologia, ela estuda isso, é... Você saber qual é o ambiente, qual é o lugar, primeiro, o terreno que eu vou construir, como é que era feito muito antigamente, né? muito, muito, muito lá atrás. As pessoas levavam os animais para os terrenos, os animais eles buscavam locais com menos radiação, menos impacto, menos energia. Era onde eles dormiam. Então, o que as pessoas faziam? Sabiam que lá, onde estavam os animais, era onde eles precisavam dormir. Vou construir minha casa. Eu não tenho possibilidade de ter outro terreno. É onde eu vou construir o meu quarto, que é o lugar que eu preciso ter maior atenção. E os romanos pegavam os soldados e colocavam esses soldados deles para ficarem nesses espaços onde os bichos escolhiam, os animais escolhiam. E outros ainda pegavam esses animais para saber se eles estavam, eles deixavam um tempo, e aí com o tempo o que, que eles faziam? Os animais estavam lá saudáveis, eles matavam os animais, tiravam o fígado, que é o filtro do nosso corpo, para saber se aquele fígado estava... É, intacto, para saber se eles podiam construir as casas deles ali. Então, o, os próprios médicos buscavam esses é, é, saber um pouco dos ambientes onde as pessoas viviam, para saber a origem da doença. Então, a geobiologia é isso, ela estuda, eu não posso ter um veio de rios, por exemplo, passando na minha cama, onde está a minha cabeça, porque a, não, é, a energia que, esse, que esses veios de água produzem, o ser humano não está pronto para isso. Então, ele gera doenças. Está comprovado que muito do câncer vem exatamente desses pontos. Pontos de radiação ionizante, que são, são é, radiações que se a Terra tem uma, uma fissura, né? não toda fissura, mas com o estudo que a gente faz, ela identifica se tem radiação saindo ali. Você imagina... Radiação não tem cheiro. E você está ali no ambiente e aquilo ali está te poluindo. E aí gera, a gente vê aí família que todos da família estão com câncer. né? Marido, Olha. mulher, filho com câncer.
1: Caramba, nunca imaginei isso.
2: Geobiologia. Prazer. <risos> <risos>
1: Mais uma, Rafa, para a gente explorar aqui no top. Mais uma, saúde. não tem fim, Mais, né? Não não tem maravilha. Que bom, não é? Né, é bom, é bom, é ótimo. Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Toque da Saúde também tem uma newsletter. A Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo o que está acontecendo de importante no mundo da saúde e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com a comunicação assertiva e simplificada. Mas você me explicando um pouco disso, me veio um outro termo, que pode ser que seja coincidência ou não tenha a ver ou não, mas também me veio um outro termo. Que, que é a saúde planetária, que é também a gente entender como a gente interfere no nosso planeta Terra e como ele devolve isso para a gente. E aí, uma outra coisa que eu pesquisei, que, que eu vi é que os materiais de construções também podem ser sustentáveis ou não, e eles também podem ajudar ou não a saúde planetária. Então eu queria saber como você entende sobre a saúde planetária, se tem a ver ou não com o que você estuda, e se você puder falar um pouco sobre os materiais de construção.
2: Lógico, olha só, saúde planetária, ela trata do que? Da saúde do planeta e da saúde do ser humano. Uhum. Então, né, é exatamente isso que a gente busca de, é, dentro desse, desses conceitos todos, né? casa saudável, geobiologia, sustentabilidade. É você ter e levar à saúde. Então, dentro de uma construção, você tem: você tem é, produtos, é, você tem um cimento. Cimento é bom? Se você pensar, era melhor não ter? Você tem como utilizar um cimento que tenha menos impacto no planeta, no meio ambiente. Então, a gente busca para isso. A gente, quando vai utilizar uma tinta, a gente chama muito que a casa é a nossa terceira pele. Né? Então, se a gente pega. A, 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 as paredes, elas precisam respirar. Então, se a gente pega uma tinta, que seja uma tinta é, plástica, por exemplo, com brilho, ela vai fazer o quê? É como se a gente colocasse aquele filme de cozinha e tapasse os poros. Você tapando os poros, o que, que você começa? A gente começa a suar. E as paredes começam a fazer o quê? A mofar. Hum. E aquele mofo impacta no meio ambiente, não só interno, né? Uhum. E, e aí a gente tem questão do tijolo já temos o tijolo ecológico nós temos a bioconstrução que são é, técnicas que você utiliza a terra a própria é, vou falar a terra é o próprio solo o próprio solo ele é ele serve para você construir e revestir a sua casa deixando a sua casa o quê? mais é, saudável ela respira. Ela, é, você retira uma coisa do solo que você não coloca química e você reveste a sua casa. Então, é, e ainda leva o tal do afeto, né? Que é você pegar daquele ambiente seu. Você, na verdade, você insere a sua casa no contexto. Uhum. Né? E essa questão é, da saúde do planeta é você ter o cuidado com as suas plantas é você ter plantas em casa, né? porque você melhora a oxigenação, é, você melhora a qualidade do ar, tanto de casa quanto do seu, do seu entorno. Aí você uhum. melhora a questão do conforto ambiental, que a gente falou no início. Tudo é a natureza, nós somos natureza, só que verdade. a gente resolveu se distanciar dela. Sim, e isso tudo é traz para gente um grande buraco, né?
0: Uhum. É, tem e aí não vejo outra grande.
2: saída, não tem outra saída, todo mundo tem que entrar nessa. Uns já entraram, outros estão entrando e outros vão entrar mais à frente, mas não tem outra saída.
0: Verdade, Ana. Existe algum é? material, você Sim. deu alguns exemplos aí práticos de qual que é melhor que o outro, mas existe algum material que hoje você não usa nas construções, que recomenda, na verdade, não usar?
2: Olha só, é... Existe, assim, materiais que. O amianto, por exemplo, ele é proibido no Brasil. Uhum. Né? A gente hoje ainda vê muita casa mais humilde né? que tem a caixa d'água de amianto. O amianto está comprovado e bo... abolido da, da construção civil.
1: Uhum. Por quê? Só
2: que ele leva ao câncer. Ele é uhum. totalmente poluente, ele não pode nem ser jogado no, na terra, no, no solo. não saber Totalmente. Então a gente tem de amianto, é caixa d'água, a gente tem aquelas telhas, né, que não são vendidas mais, mas as casas continuam, entendeu? Continuam com, com esse com esse material, com esse produto, né, material, produto. Outro é o PVC. O PVC, ele ele solta uma substância que é totalmente letal. Ele, na Europa, no Japão, no México, já é proibido. Nos Estados Unidos tem uma parte que é proibida, tem outra parte que deixam usar. No Brasil, não é proibido, não é divulgado isso e ainda é muito utilizado. Por quê? Porque ele é um produto super durável, ele é de baixo custo. Ele é um produto muito... Ele é resistente, mas ele é muito versátil. Então, a gente tem cortina de PVC. A gente tem móvel de PVC. A gente tem, no papel de, de parede, a camada por fora é de PVC. A gente tem sapato de PVC, entendeu? E é ideia nós temos os forros, né? forros das casas. Então, são dois materiais assim que eu... Fujo deles.
0: Uhum. Você tocou num ponto que eu acho interessante a gente se aprofundar um pouquinho. A gente sabe que algumas questões dependem muito de regulações do governo. Por exemplo, a, a proibição do amianto foi uma delas. Como é que está esse cenário com relação a, a, ao que... A, a, acompanhando a, todos esses estudos, tá, o que, que é válido, o que, que não é válido, o que, que melhora a saúde, o que, que não melhora a saúde... É, você tem esperança, por exemplo, de, um, de realmente o um engajamento dessas questões governamentais? Agora a gente viu que a ONU ela tem um plano de governo para 2030 cuidar de diversas questões. Você tem visto isso na prática funcionando?
2: É, é, assim, eu vou te falar da questão do governo. Uhum. Eu não sou aquela pessoa que acha que o governo tem que fazer tudo. Uhum. Acho que não dá. Né? O que eles fazem são as normas. A gente tem as, as legislação, tem as normas. Agora, eu acho que a gente, como ser pensante, né, a gente precisa saber o que, que a gente está fazendo, para onde a gente está indo. Eu vejo muito na minha área, é, se você andar aí, a gente tem toda uma norma para descarte, por exemplo, de obra resíduos da construção civil. Você vai fazer uma obra na sua casa, você não tem conhecimento, você não estudou para isso. Agora, eu não posso ir para a sua casa fazer uma obra, pegar saco de cimento, pegar lata de tinta, jogar tudo dentro de uma caçamba, para isso ir para um aterro sanitário. Por quê? Porque ele impacta no solo e existe legislação para isso. Só que as pessoas não respeitam entendeu? quebram tudo, jogam tudo numa caçamba. Se você passar pelas ruas e olhar as caçambas, né? Você não deve jogar o plástico dentro. Você é, é, existe a legislação. Fez agora tem condições. Eu eu não vejo, sinceramente. O governo Fiscalizar tudo. Eu moro num condomínio de 40 casas que tem obra aqui em várias casas. Como que você você fiscaliza isso? Entendeu? Logicamente essa parte do que eu falei do amianto tem uma questão econômica, né? Que aí você fica entre a caldeira que é muito mais embaixo. Exatamente. É igual a divulgação de, de, das coisas que eu estou colocando aqui, né? Nós temos o que a indústria farmacêutica, ela quer uhum. a saúde? Ou ela quer a doença?
0: Uhum. Não é isso? Atualmente quer é a doença.
2: É isso. Então, é, cabe, eu acho que a gente, tanto os profissionais quanto as pessoas, é, quanto a imprensa, eu acho que a imprensa, os, os meios de comunicação, colocarem isso para a população. Né? Porque eu tenho interesse. Né? Quantos... Eu tenho interesse, eu queria ter um propósito, eu não queria só fazer a casa bonita, entendeu? Uhum. Eu não queria, eu queria o um propósito, e encontrei o um propósito para mim, para os meus projetos, para as minhas coisas. Então, eu acho... Mas eu estudo, e é difícil eu levar isso até dentro da minha família. Imagina. Não pensa que é fácil. Uhum. As pessoas falam assim, ah, agora lá, está inventando que agora a gente tem que olhar para casa, que a casa traz doença para a gente. que que eu como? que como, que como o amigos.
1: Mas sobre, sobre essa situação, eu nunca fiz obra, né? Assim, ah. nunca fui responsável por obra. É, se eu estou dizendo uma edma mesmo. O que, que eu faria? Eu procuraria o que, que eu posso, o que eu não posso fazer para descartar. E aí, se eu tivesse contratado algum profissional, né, o arquiteto que está me ajudando, o design interiores e tal, eu acho que eu esperaria isso dele, né, na verdade. Então, querendo ou não, o leigo acaba terceirizando realmente para o profissional a, essa responsabilidade e acaba, às vezes, nem conferindo se ele fez a melhor escolha para o planeta e para todos. Com esse descarte. Então, fica aí uma, uma, uma pergunta, né? Para quem contratar os arquitetos, os designers interiores, os engenheiros, também adicionar essa pergunta. E aí, como que a gente vai descartar isso tudo aqui que eu estou quebrando, né? Como que a gente pode fazer? Devem existir boas maneiras. A gente, é... Existem boas práticas. Boas práticas, Muitos pessoas que, que pegam, que reutilizam, que devem reaproveitar. Então, também... Esse é um ponto a se pensar, se você for fazer sozinho ou se você for contratar alguém para adicionar essa pergunta para ele. Porque as
2: pessoas têm muito, assim, quando você fala em sustentabilidade, né? Que casa saudável não se fala muito. Estou é, falando na relação com o cliente. Porque acho que é um conceito ainda novo e muito... É, é o que eu estava falando, as pessoas não, não entendem que o ambiente te, te inter, interfere na sua vida. Mas a questão da sustentabilidade, os clientes acham que você vai falar ah, e vou usar coisa sustentável é muito mais caro. É a primeira uhum. coisa.
1: Claro, então, vai ter um bambu na minha sala, né? Vai ter um bambu verde.
2: Ente entendeu? Então, as pessoas meio que fogem desses temas, a não ser que seja uma pessoa muito engajada, sabe? Que ela já tenha despertado visto, ó, o meu investimento vai valer a pena. Porque eu não tô só investindo na minha vida. Tô investindo na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida das pessoas que moram ao meu entorno, né? E no planeta. Esse despertar ainda tá muito lento.
1: Tá muito lento, mas ele é muito necessário.
2: Porque muito a gente já teve,
1: teve episódios aqui sobre saúde planetária. A gente tá vendo que é urgente, urgentíssimo a gente achar um jeito entre todo mundo ganhar dinheiro e a gente não fazer... Mal para o nosso planeta direito que é a gente está... Pelo menos na velocidade que a gente está fazendo, né?
2: É isso aí. É,
0: eu ia entrar num ponto aqui, mas não vou não, hein? Eu queria saber... Uh, vou, vou fazer uma, essa pergunta. Não sei se você você pode dar alguns exemplos práticos, mas nós somos profissionais de educação física, eu e a Edma, né? E um ponto onde a gente bate muito é, que ainda não, não se ouve falar, então não sei nem se você já ouviu falar, que além desse conceito de casa saudável pra gente remete muito à questão de movimento a como, por exemplo, as suas mobílias te proporcionam é, formas de se movimentar, que a gente sabe hoje que o combate ao sedentarismo é uma causa onde as pessoas precisam se antenar e precisam se engajar já, porque os nossos números estão alarmantes. Você tem alguma coisa para contar pra gente de como a gente consegue fazer isso com questões da casa? Como é que eu consigo proporcionar mais movimento dentro da casa? Tem algum. Você já fez, por exemplo, alguma casa que as pessoas se preocupassem com isso? Nenhuma. <risos> a, a gente conversa. fez
1: uma pergunta para um arquiteto um dia é. desses, nesse congresso que eu te falei, foi a mesma é. resposta. A casa eu nunca fui contratado para fazer para mais movimento.
2: Nada. O que, que acontece? É... A escada, vamos, vamos pensar aqui, a escada uhum. é excelente, né? Para o exercício físico.
1: Uhum. Exemplo,
2: hoje, mas é péssima para a acessibilidade. Uhum. Então, o que está acontecendo aqui? A acessibilidade está tirando todas as dificuldades onde o corpo poderia se movimentar, né? Ter mais, mais. Porque não é só o corpo, que é o mental também, né? você faz um exercício mental também para o seu corpo, para você entender que aquilo pode ser um risco, e aí você tem que ter mais atenção, não é? O, o, me corrija aí se eu estiver claro errada. Tá. É, ninguém pede isso, <risos> ninguém, pede, ninguém, gente.
1: É interessante isso, porque realmente a pessoa, a casa dela, ela quer que seja o mais confortável possível, né? E o conforto, ele tá no parado, muitas o conforto vezes. Conforto é o
2: quê? É você deitar.
1: É o relaxar,
2: né? É o relaxar, e você ter uma rede... Pode ser que a rede levanta a seta, eu não sei, mas...
1: Olha que a rede ainda está tá melhor do que o sofá, hein?
2: Melhor do que o sofá. Mais
1: redes na casa do que o sofá. Isso, Vai é porque... uma boa companhia, hein, Rafa?
2: <risos> porque não tem mesmo.
0: É... Mas deveriam começar a falar sobre isso, né? Porque eu acredito que o assunto da acessibilidade, não olhando em casos realmente que precisam, deficientes físicos, essas coisas, mas pessoas idosas, por exemplo. A gente sabe hoje que a prevenção é o primeiro passo para evitar esse tipo de coisa, né? Então é importante a gente começar a falar sobre isso, porque são coisas pequenas que a gente faz no dia a dia que geram grandes resultados
1: a gente se você falar essa palavra idosa ainda Rafaí, que a gente entra é, no, no loop né porque a gente pensa no idoso a gente tem que facilitar a vida dele facilitar a vida dele ele tem que fazer menos cada vez ele tem que fazer menos né então facilita bota na altura do, do olhar e tal e aí a gente entra não, e o
2: que não, não é uma verdade
1: fazer. É, e, e que é, é uma... viu <risos> e até que ponto, entendeu, isso é realmente bom? O poupar esforço do idoso, até que ponto isso é bom?
0: E a gente vê que não é, uma, não é o que está acontecendo, né, a gente vê o guia de atividade física da população, que foi traduzido, que está lindo, que todo mundo deveria ler, a gente vê o quão importante e, e o quanto de movimento o idoso está precisando, muito muito movimento. Então, será que se a gente cabe refletir, será que se a gente não desse movimento, pequenas doses, no dia a dia essa, entre aspas, obrigatoriedade de fazer exercício físico não diminuiria? Então, acho Exatamente. que Exatamente.
2: É.
1: Fica a reflexão.
0: É isso Fica mesmo. Reflexão. Mas, Ana, vamos falar Rafa, um pouquinho, você recebe... É, esse...
1: é, você quer falar? Sim. A gente trouxe aqui uma, premi... uma mulher premiada e a gente não vai falar
0: sobre hum. esse prêmio... Não, conta para gente o <risos> que foi essa premiação, que você é, teve esse projeto recentemente premiado, né? E na primeira edição do anuário, Arc Club, é isso?
2: Arc Club, isso. Explica para é, gente. O Arc Club, ele está em, em alguns estados, né, em algumas cidades do Brasil, e nós tínhamos aqui em Niterói. E aí teve o primeiro concurso de... Concurso Cultural. E eu escrevi o projeto e foi o projeto premiado. Aí eu estou lá no anuário, mas Ai, tudo por legal. conta da pegada exatamente da, da sustentabilidade, né? Bacana. Porque... Esse projeto
0: foi o que Vocês escolhem um local ou implementam nas, no, no, em não, Niterói?
2: Não, não. Cada um... Não. Foi... Eles, eles pediram que os profissionais... Uhum fizesse a inscrição de um projeto. Ah, e aí não. eu tinha feito uma área, uma área gourmet de convivência, mas toda não. voltada para a questão da economia circular, tipo de material que eu utilizei, né, tinha, que é o ferro, o material que eu mais utilizo. É o ferro pela ressignificação, né, porque ele o tempo que ele está, na, na, o tempo de vida dele, ele está sempre podendo ser ressignificado, ser recriado. Entendeu? E aí com toda essa pegada da, da sustentabilidade, ele foi o projeto escolhido
0: Ai, que legal, parabéns muito parabéns legal mesmo a minha pergunta com relação a isso é, ao meu ver, quando você recebe um prêmio, eu acredito que óbvio, esse reconhecimento é muito bom pessoalmente para você, mas também acredito que seja importante para outros profissionais, verem é, novas formas de trabalhar ideias sendo jogadas conhecimentos sendo jogados, então acho que todo mundo se beneficia disso queria saber a sua opinião, se realmente você vê um valor além do todo o esforço do seu trabalho com relação a essa premiação e quais são os planos futuros que você tem na, na, na sua empresa com relação Nossa,
2: a isso eu vejo seria uma forma de influenciar isso. isso isso não só estudei muito trabalhei muito Rafa
0: então realmente foi legal isso
2: é eu vejo eu vejo que é uma forma de influenciar outros profissionais né que tem caminhos Diferentes do que a gente está habituado a fazer. É, uhum. Dá essa, essa sensação, né? É, é isso. Eu, assim, eu não, não tenho como te falar... Eu já ganhei alguns prêmios em projetos de sustentabilidade. É, os profissionais já me enxergam dessa forma. É, mas eles não chegam para... Como é que eu vou te dizer? Para... Trocar ideia. É isso. Saber como você faz. Isso. Uhum. Se tem como... Tem como. Eu, eu, eu... Qual foi o caminho que você é, é, seguiu? Você pode me, me passar o caminho que você seguiu porque eu quero ir junto? Isso nunca aconteceu. Uhum. É. Aí uhum. acaba uma... uma... É.
1: Alguém que quer um projeto assim, eu indico, mas eu não aprendo. tipo isso?
2: É. É, é, é uma coisa... Eu não, não vou saber, assim, te explicar para vocês o porquê que isso acontece. Uhum. Eu, eu, eu vou falar o que eu acho, tá? Claro. É, a arquitetura, tanto a arquitetura quanto o design de interiores, né? ele está muito voltado para o que é belo, porque é, pelo que é lindo, o que é luxo. E a sustentabilidade, por muito tempo, ficou naquilo que ao que era lixo, eu transformei e coloquei na minha casa, entendeu? Entendo. Então, eu acho que não tem assim, muita identificação, porque não está no sangue, né? não está uhum. ali na veia, eu não, eu não consigo entender que eu posso fazer um projeto lindo, um projeto luxuoso até, né? mas sendo pelo viés da sustentabilidade. Uhum. Legal, e como é que você... Muito desculpa. Isso
0: você é, com relação a essa dos profissionais não chegarem até você é, você tem algum projeto por exemplo em mente para poder jogar esse seu conhecimento já já que você ganhou um prêmio né tem muito a acrescentar e não também não tem que esperar os profissionais virem até você? Você tem alguma coisa em mente para o futuro?
2: Sim, eu não sei se seria para os profissionais. O meu projeto agora é criar um espaço que tenha o viés da sustentabilidade mesmo. É ter o meu escritório dentro de um único espaço onde eu tivesse reaproveitamento de peças, peças antigas, levar mesmo essa coisa de você utilizar coisas que as outras pessoas já utilizaram e que não serve mais para elas, e que eu possa encontrar nesse local. Junto com isso, tem a questão do brechó, que eu acho que é uma, uma coisa que também está aí em alta. É, a gente parar de também querer comprar tudo novo, e tem tanta coisa aí que as pessoas têm, que, por exemplo, não dá mais em mim, e que pode te servir, e com o dinheiro que eu vou conseguir aqui nessa peça, que você vai trazer, eu vou... Comprar outra peça de uma outra pessoa. Então, assim, ter alguns produtos também de empresas que trabalham com a questão da sustentabilidade, do artesanato, não só trabalhar com a questão industrial, que agora é você trazer mesmo essa questão do afeto, da emoção. É do, da força, né? do amor que o artesanato traz, né? da pessoa que está fazendo coloca naquela peça, então você colocar uma peça dessa dentro da sua casa, ela, ela muda a energia da sua casa então é montar um espaço assim que eu possa. É, não falo dois profissionais, mas a minha ideia é trazer pessoas que compartilham comigo, entendeu? É ter a parte do livro de. Eu quero ir lá somente para sentar e ler um livro, é, é mais uma. É fazer um. Como é que como é que a gente chama? São os grupos, né? Não é fazer um grupo, mas que essas pessoas se com pensamentos próximos que a gente possa se unir, ter, aí a gente tem mais força então... para colocar isso para frente. Já é tem interesse? Essa é minha. Já quero ir. <risos> que bom. É, vai ser aquele terói em Santa Rosa.
1: Boa. Você acha que eu esqueci, mas eu não esqueci das cores, não. Vai mais a ah. gente ser mais sucinta sobre esse assunto. Me fala aí, duas cores que você, nos seus projetos, nas suas ideias, na sua ideia de casa saudável não podem faltar. Querendo ou não, tem um pouquinho dessa cor ali e como você a, a utiliza?
2: Ed, eu vou te falar o seguinte. É, eu não... Pra mim, a cor tem que ter um significado pra pessoa. Entendi. Então, eu posso achar que o laranja vai levar energia. Mas você pode ter uma história na sua vida que você tem pavor ao laranja. Então, a identificação dentro de uma casa saudável, a identificação das cores com a pessoa, com o cliente. Logicamente, eu tenho uma paleta que eu gostaria de inserir em todas as casas, que é a paleta das cores da natureza. Que cores são essas? São as cores dos terrosos, os verdes, o azul, porque são cores que elas te conectam com a natureza, Bom. tá? Você gostando ou não, elas são cores que te influenciam é, psicologicamente te fazendo essa, é, essa reconexão com a natureza, tá? Mas assim... Definir uma cor para colocar, até porque a gente define e o cliente sempre quer os neutros. Não, vamos colocar a cor só na almofada, vamos colocar a cor.
1: É um trabalho, é um trabalho.
2: É um trabalho. <risos>
1: Olha, a gente é apaixonada por esse assunto. Saiba que aqui o Toco da Saúde sempre estará aberto para você, para a gente trazer novidades. Quando você achar que tem novidades a serem espalhadas para o lado da saúde, conte com a gente. A gente também, quando a gente tiver dúvida, a gente vai recorrer a você. Mas agora eu quero deixar de lado um pouco a design de interiores. E é psicóloga. E quero saber é. só sobre a Ana Peças Bastos. O que é saúde para você?
2: Saúde, para mim, é você ter é, um... Como é que eu vou, vou, vou falar? É você estar bem psicologicamente. <risos> fisicamente, podendo, ó, Ao exercício físico, sem, sem sentir dor, entendeu? Poder fazer as suas coisas as coisas que você tem vontade, sem o corpo ou a mente é, te, te, te vetarem, né? É isso, para mim saúde é isso, eu estar tá com saúde eu tá, é eu estar, eu quero andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta, eu quero pular, eu vou pular, eu quero pular corda, entendeu? E estar tá com a cabeça, com a mente livre, bem, acho que é isso, para mim a saúde É isso. É bem-estar beijo. E uma experiência inesquecível, Ana. Ah, eu vou contar pra vocês. Não precisa ser boa, não, né? Não. não. <risos> Ninguém nunca contou uma experiência que não fosse boa, gostei. Ah, mas eu vou contar inesquecível. Ah. Eu peguei o tufão no navio. Deus. Vindo do. A gente tinha ido para Cancún de navio uhum. e estava voltando para Nova Jersey. E aí, no caminho, nós pegamos um tufão. E aí tem toda uma, uma questão de você ver né, aquele mar preto uhum. vindo, né, quase te, te cobrindo. A onda ela batia no, no topo do navio. Caraca! E a gente ficou assim. Foi a noite inteira, só que a noite a gente não percebeu. E da manhã até três horas da tarde foi quando capitão conseguiu tirar o navio da rota do tufão. Então, essa é a experiência, assim, não. verdadeira. Não. Mas foi...
1: Aquela, aquela pergunta que não faz diferença nenhuma, mas só que, que eu quero fazer mesmo.
2: <risos> ah, faz. mas,
1: mas foi inesperado ou é época de tufão e aí... Olha... Você, eu... Vocês arriscaram e falaram, ah, vamos, não, não vai dar nada, não. Não, jamais... Jamais. Depois porque tem umas porque... épocas, né? Tipo assim, não vá para Cancún em tal época, não, sei lá. Não, a
2: gente, na verdade, já estava... Era a última noite nossa <risos> no é mar, tava chega... avisada.
1: Não, é, chegando eu...
2: a Nova Jersey. A gente, a gente já, tava já estava lá em na cima. Última... A gente já estava voltando, era a última noite. Meu Deus. Entendeu? E, assim, quando a gente acordou, estava tudo amarrado. Gente, era... Era uma coisa horrorosa, horrorosa. Todo mundo, a gente, deitado no chão, porque um enjoo... Você não tem força. Se, se acontece alguma coisa, você não se salva de jeito nenhum. Né? Primeiro que o mar é... Aí você, a gente olha a força é. da natureza, né? É. A gente não é nada. A gente Zero. não é nada. E você se perde, porque você passa muito mal. Você perde o seu, o seu controle. Você não tem o que fazer. Você só passa mal. E essa é inesquecível. Pô, olha, tá vamos estar tá aqui para contá-la. Eu vou colocar é, no
0: YouTube quando acabar essa gravação. Tu falou
2: que com certeza vai tu... ter. Não consigo vai, você vai ver. Depois eu fiquei sabendo que outras pessoas já passaram por esse caminho e já também pegaram. Aí, aí, já o não capitão vou. insistiu.
1: eu é. não vou mais. Não vou.
2: Caramba, gente. For... E ele falava o tempo inteiro assim, gente, calma que eu estou tentando sair. Só tentando. Não. Só tentava, não conseguia sair. Por Jesus Cristo, todo
1: mundo... Li... E se você pudesse escolher alguém diferente desse capitão, para dar uma caminhada boa e perguntar o que você quisesse, alguém que você admira muito, que tivesse aquela boa caminhada, quem Vou seria e por quê?
2: Padre Fábio Melo. Hum, por quê? Eu acho que ele... ele... Quebrou tantos paradigmas, né? Você olha a forma dele se posicionar, as pessoas, né? A forma que ele lida com as pessoas. A, 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 não vou dizer, é a inteligência dele, a, eu acho ele o, o, um must. <risos> Entendeu? Eu queria ficar assim, não só um dia, mas eu queria passear muito para conhecer muita coisa, para saber de muitas histórias. Eu adoro escutar essa pessoa e ver né como ele numa numa num, a gente pode chamar de profissão não sei né dessa questão da, da religiosidade do padre né uma coisa tão formal tão fechada tão e ele conseguir dançar nessa né ser tão uhum. respeitado e é, é por isso
0: é verdade Gosto dele também.
2: É por... oh, e se você
0: pudesse ter uma habilidade ou um superpoder, você escolhe. Qual seria e por quê?
2: Ai, eu queria muito ter a habilidade de andar de moto, porque eu tenho um sonho.
0: <risos> ah, qual é?
2: De fazer viagem. Ter uma Harley Davidson. <risos> e fazer viagem. Eu falo para o meu marido: eu falo assim, você não, você é me espere, porque a gente vai. <risos> E a fre... eu já tive, eu comprei uma moto, mas, cara, eu sou muito cagona com moto, de bicicleta, uma moto, mas a minha vontade era essa: era andar pelo Brasil inteiro de moto. Gente, sabe aquelas, aqueles grupos de motocicletas? Gente, uh -huh. eu preciso tomar fazer café na parte manhã de... domingo na Rádio Davidson. Preciso fazer parte desse grupo. Você comprou inteirão? De... Não, comp... não, comprei ah, uma tá. menor, comprei mas moto. Tá, tá já vendendo. Não, já vendi, porque não deu certo. Mas eu não desisti, não desisti. habilidade a gente aprende, não aprende?
1: Aprende. Vai treinando,
2: vai treinando, vai treinando. E, eu, não entendo nada de,
1: eu não entendo nada de moto, mas eu imagino que a Harley Davidson deve ser... Caraca, é, olha, eu me vejo uma ali... Uma das mais, mais fáceis, bateu. não sei. Sei lá, porque
2: ela é mais, mais abaixada, ela é mais larga. né? Ela é pesada, mas ela... Sei lá, eu imagino sei. que... A que eu comprei era, tipo, não é motocicleta, tem um, essas escute. mais escuras, só que pesadíssima, pesadíssima. Ah,
1: é. E eles são literalmente uma comunidade, o diferencial da marca Cara... é a comunidade, né? Porque dizem, quem entende de moto, que nem é a melhor moto no sentido uh, estrutural da coisa, mas a comunidade é tão forte que faz todo mundo querer...
2: Fazer Ó, parte vou te disso. contar. Eu tinha um outro sonho, mas esse eu realizei, que era ter um Jeep. Esse ah, eu ano esse eu sonho. conseguia. Aí... Como é? Me conta. Ah, gente,
0: Não desista do seu sonho. <risos> não desista do seu sonho. Mas você tem aquele Jeep mesmo, aquele bem clássico? Gimini.
2: Eu tenho oh, um que
0: legal é o Jimmy. E que aí é?
2: fui pro meu primeiro é... Como é que se diz? É... Rali? Rali. Cara, eu... Olha... Tem... Você, você dirigiu? Lógico. Ó... <risos> oh.
1: Sabe por que, que eu não tenho esse sonho? Porque meu, meu pai teve esse sonho e ele fez isso. E ele fez a gente se atolar várias vezes em, nos gente, lugares. eu adoro! E isso é. me traumatizou um tanto quanto criança. Que eu não tenho essa vontade. Já perdi muito chinelo chinelo porque saía do barro, o chinelo ficava preso.
2: Gente, eu agora eu vou pra tu, qualquer lugar, eu entro no meio do barro. Passo nas lamas. Passo...
1: Gente, muito bom, muito bom
2: engarrafamento. Já... Vou entrar aqui, ó.
1: Quem ficou até já... aqui agora no episódio, já tá entrega o papo, já já, já tá viajando, já tá pensando ah, Jeep não teria não, mas moto ah, moto então, deixa aqui no comentário da tag se você teria um jipe ou uma, uma moto. Davidson.
0: Isso aí, isso aí. Ana, foi muito bom. Eu amei saber de todas essas curiosidades. Você me deu um trabalho, né? Porque eu fiquei Não, bem a gente vai ter que e eu vou saber, querer estudar. A gente só. vai ter que saber agora
1: um monte de mais coisa.
0: 90 Busque. anos eu vou estar aqui fazendo podcast, gente. Espero que exista ainda, porque, olha, é a melhor forma de estudar.
1: Hum, o podcast, daqui, quando você tiver 90 anos, vai chamar Rádio, Rafa. Rádio? Não. É. Rádio. é.
0: Eu vou falar assim, eu adoro Essa... podcast, e aí minha tataraneta, que é isso? Vai ser aquela coisa que só os velhos escutam, vai ser o podcast, é... sabe? Vai é ser seu rádio. Não sei se esse gente que vai estar comigo. muito obrigada pela sua contribuição. Espero que você realize todos os seus sonhos, inclusive ter uma moto, por favor, avise pra gente.
2: Tá? Vou avisar.
0: Mas onde é que a gente te encontra? Rede social, presencial, a galera
2: que tá ouvindo aqui, quer saber mais do seu trabalho, onde eles procuram? Vamos lá. O meu Instagram, é arroba Persa Interiores. O site www.estudiopersainteriores.com O meu escritório fica, por enquanto, em Niterói, né? Na, estra... na em Rio do Ouro. E eu tenho uma salinha no Casa Shopping, na Barra. Mas daqui a pouco eu estou lá com o meu espaço em Santa Rosa, que aí eu comunico a vocês. E é isso, eu acho que é isso. Fechado. Ah, obrigada tá para quem eu chegou até aqui. agradecer a vocês. Obrigada
1: Muito obrigada. Você. Obrigada a você. <risos> obrigada para quem chegou até aqui, pessoal. Por favor, encaminhe todo mundo. Rafa, encaminha para quem esse episódio, Rafa.
0: Eu que vou pensar em quem. É. Todo mundo. Para todo mundo. Ah, Edva, não sou boa nisso. Deixa não. Eu pensar. Ana, ajuda a gente. Pra quem a gente vai encaminhar? Vai, fala uma coisa assim, que não tem como a pessoa não conhecer. Ai, caraca, não sei. Encaminha <risos> é pra todo mundo, já sei todo hum. mundo que já pensou meu Deus, essa obra, essa hora essa, é amor, verdade é isso aí, quem nessa essa... pandemia não pensou, meu Deus do céu, tô numa reunião essa, essa obra... obra
1: não acaba, meu Deus tem obra aqui, ó, tem dois anos aqui no meu condomínio, eu vou, eu vou ver essa caçamba aí, para onde estão jogando essa obra <risos> beijo galera, valeu daqui a 15 até. dias, beijo